0: Du bist ja nee, ist mir nicht egal, Ge aber es ist nicht cool du siehst für dich. auch
1: aus wie ein Hähnchen. Ja, aber es ist auch nicht cool für dich. Dass ich meine mein
0: jetzt war. auch gar nicht von, deinem, von deiner Statur, sondern eher von deinem Gesicht. Du bist du für mich ein kleines
1: Hähnchen. Du siehst aus wie Sid von Ice Age. Ja, das stimmt. Das ist kein
0: Geheimnis. Ich verstehe dazu. Also in manchen, in manchen Situationen sehe ich echt aus wie Sid von Ice Age, aber ich habe halt so große Schneidezähne, deswegen.
2: Oh. I know what you're talking about. Aber äh, das, das Gute ist, äh, Sid von Ice Age ist ja das Tier, glaube ich, was die Frauen da am süßesten finden, ne? Ja,
0: das passt. Boah, das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: <lacht> meine, ich hätte es mal eine Untersuchung gegeben und wenn nicht, hm. dann habe ich mir das jetzt gut ausgedacht.
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber wenn ich mir jetzt die Tiere bei Ice Age anschaue. Ähm, früher in den Jugendmannschaften haben die immer gesagt, ich sehe aus wie Stuart Little, die Maus, die im Auto fährt.
2: Habe ich nie gesehen.
0: Hat Bura Kaplan und Kevin Campbell mal zu mir gesagt, ich sehe aus wie Stuart Little. Ja, mittlerweile nicht mehr, bin ja auch älter geworden. <lacht>
2: Sollen wir anfangen? Ja. Fangen wir an. Unibed-Fohlen-Podcast, Warm-Up mit Chris und Flo. Hi, und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fohlen-Podcast. Auch heute heißt es wieder. Das ist das Warm-up. Es sei denn, Flo Neuhaus und Chris Kramer haben einen neuen Namen mitgebracht. Habt ihr ja fast angekündigt. Hi erstmal.
0: Hi. Grüß dich. Ja, warte mal, du bist doch der Head of äh, Creativity auf äh, Borussia Mönchengladbach. Ich dachte, du bringst jetzt was Neues mit.
2: Nee, bin ich nicht. Also es ist immer Teamwork, genau wie auf dem Platz.
0: Ja, ich, wir haben uns da jetzt gar keine. Wir waren voll im Fokus auf dem Betzenberg.
2: Okay, dann habt ihr ähm, jetzt Hausaufgaben für nächste Woche. Das könnte unser Running Gag werden. Mal gucken, ähm, wie lange wir das Warm-up machen und wie es am Ende heißt. Aber du sprichst es an, Betzenberg. Gucken wir nochmal kurz zurück, bevor wir ähm, auf das nächste Spiel schauen. Das geht ja ruckzuck Bayern schon wieder vor der Tür. Aber trotzdem, hat es im Aufzug... Nach Bratwurst gerochen, floh.
1: Ja, so ein bisschen. Also es war natürlich nicht so wie sonst, wenn man den Aufzug hochfährt, dass da die ganzen Menschenmassen sind. Aber es war auf jeden Fall schon wieder ein super Stadionfeeling.
2: Seid ihr eigentlich welche, die Bratwurst und Bier beim Fußball, also gut, jetzt im Moment nicht, im Moment seid ihr Profis, aber wenn ihr, wenn ihr guckt, wie guckt ihr Fußball?
0: Ja, also wir waren jetzt im Stadion Fortuna gegen Bremen und ganz klar, Bier und Bratwurst das ist ja irgendwie, also ich bin jetzt nicht so der Biertrinker, ich mag auch gar nicht so gern Bier, muss ich sagen, aber zum Fußball gehört das ja irgendwie dazu, sonst fühlt man sich nicht so richtig komplett.
2: Echt? Obwohl du kein Bier magst, trinkst du dann Bier?
1: Ja, nicht so gern, ich trinke auch Bier, es ist gar kein Problem für mich, ne? aber jetzt nicht so gerne. Ja, ich bin bei Chris, mir schmeckt Bier jetzt auch nicht so sehr, aber die Bratwurst ist, ist Pflicht, muss man sagen.
2: Okay, gucken wir aufs Spiel. Es hat nach Bratwurst gerochen, es hat aber auch nach der nächsten Runde nicht nur gerochen, sondern ihr habt sie erreicht. War aber hart, ne?
0: Ja, man muss sagen, also ähm, es ist äh, egal, ähm, wie der Gegner heißt, wenn die so Mann gegen Mann anlaufen, wie sie es getan haben und dann auch mit so einer Intensität und vor allen Dingen ja auch noch, äh, ich dachte, den geht so mal Mitte zweiter Halbzeit, dachte ich, den geht mal die Puste aus und wir dann... Vorne nicht das, das zweite machen, um dann so ein bisschen einen sichereren Fuß, in Anführungsstrichen, zu bekommen. Das ist immer schwer. Also so eine Mannorientierung aufzulösen, ist nicht einfach. Vor allen Dingen, wenn man jetzt guckt, wir hatten jetzt auf dem Platz im, im Offensivbereich keine Spieler, die jetzt mit dem Rücken zum Tor sowas auflösen können. Es ist ja nicht so, dass wir ins 1 gegen 1 gehen, da haben wir genügend Spieler, die es auflösen können, aber gerade wenn die Bälle lang geschlagen werden und du hast einen im Rücken und die Innenverteidiger von Kaiserslautern, die waren auch schwer und groß, das ist nicht einfach, das aufzulösen. Von daher hat Lautern auch einfach über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht.
2: Hier die beiden neuen Fohlenradio-Jungs, Axel und Timut, die haben nämlich auch gesagt, ja, mal gucken, wie lange Lautern das Tempo mitgehen kann, aber sie konnten.
1: Ja, die haben das gut gemacht von Anfang an, sind uns sehr hoch angelaufen, hatten natürlich auch die, die Zuschauer am Rücken und ähm, haben sich auch trotz des Gegentors nicht beirren lassen. Ich kann mich hier erinnern, wir hatten gegen Bielefeld ein ähnliches Spiel hier letzte Saison, ähm, die haben auch mann gegen Mann über das ganze Feld gespielt, aber dann gibt es halt irgendwann Räume hinter der Kette. Gegen Bielefeld haben wir die letzte Jahr super gefunden und nach dem 2-3-0... Ähm, war Bielefeld dann auch nicht mehr so mutig. Ich glaube, am Ende ging es dann letztes Jahr 5-0 aus. Ähm, Lautern hat trotz 1-0 Rückstand ähm, weiter mutig nach nach vorne gespielt, ähm, sind uns mutig angelaufen. Wir haben trotzdem dann auch ab und zu Räume dahinter gefunden, hatten dann auch Torchancen, machen halt dann nicht die Tore. Das hätte ähnlich mhm. laufen können, wenn wir das 2-0 vor der Pause machen. Bin ich halt auch gespannt, ob Lautern dann weiterhin so mutig anläuft oder ob die dann sagen, so jetzt, jetzt stehen wir mal ein bisschen tiefer und äh, versuchen dann mal zu kontern. War nicht der Fall, deswegen war es bis zum Ende sehr, sehr spannend und packend.
2: Glaubt ihr, es wäre noch schwieriger geworden, wenn statt der 5000, die da waren, doch auch 20.000 reingedurft hätten?
0: Ja, also ich sage, da waren 20.000 drin. Die haben nur einen gesagt, da sind 5 drin. Also das war, das war unfassbar laut. Und jetzt mal, ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber das sah mir nicht nach 5000 aus. Also ich, ich glaube schon, dass, dass da 19,5 drin waren. Ja, also wir müssen nicht drüber reden. Es kommt ja in so Spielen, ist es ja dann auch immer ganz viel berühmt, berüchtigte Kopfsache. Unser Spiel fängt so an, dass wir zwei Bälle ins Ausschießen und dadurch Kaiserslautern natürlich, du merkst dann richtig, das Publikum kommt, die Spieler, jawohl und wir sind da. Es kommt so krass auf diese Kleinigkeiten an, wenn wir uns in der ersten Minute durchspielen und wir haben eine Torschance, dann ist das ganze Stadion erstmal so, oh, vielleicht doch nicht so hoch anlaufen. Die ähm, lauterer Spieler haben dann nicht mehr diesen Mut und diese Konsequenz, das durchzuziehen. Aber so wie wir angefangen haben natürlich, haben wir natürlich auch alles dafür getan, dass sie mutig Attacke geben.
2: Ja, Attacke, Stichwort, du hast es gesagt eben, Chris, die sind auch ordentlich draufgegangen, gerade die Innenverteidiger. In einer Szene ist der Kapitän nur ganz schön aus dem Sessel gesprungen, zu Recht, wie ich finde. Denn in der Szene, es sah zumindest von außen so aus, hat er Glück gehabt, dass nichts Schlimmeres passiert ist.
0: Das ist sowieso eine Sache, die mich im Fußball total aufregt. Wir gehen immer nur davon aus, ja, wenn was passiert. Also der ist auf Schienbeinhöhe von hinten reingekommen und äh, da kann man hinterher sagen, ja, ich habe ihn ja nicht getroffen. Aber es war Glück, dass er ihn nicht getroffen hat. Und dann muss ich ja fragen, also ich darf die Szene ja nicht bewerten, wenn man sagt, ach, korrekt, kein Schienbeinbruch. Also du musst ja, du musst die Szene ja so bewerten, wie sie ist und denke geht von hinten mit gestreckter Sohle, mit einem Riesentempo äh, auf Schienbeinhöhe rein. Ne? Und das ist also das ist Wahnsinn. Und gerade Lars mit seiner Historie dann, was Verletzungen angeht, kann ich voll verstehen, dass er da äh, aus dem Sattel geht und da waren wir auch alle mit aus dem Sattel dabei.
2: Habt ihr über die Szene nochmal gesprochen?
1: Ja klar, wir haben uns natürlich auch mit ihm darüber unterhalten. Ich glaube, er war auch ein Stück weit erschrocken einfach, dass er da so kam. Und ich glaube, es hat sich für ihn im ersten Moment auch nicht, nicht gut angefühlt. Deswegen ist er auch so aufgesprungen und hat ihm gesagt, so geht's nicht.
0: Ja,
2: aber das finde ich auch. Also wenn man schon mal bei der Attacke sozusagen die Verletzung des Gegners in Kauf nimmt, müsste auch das, finde ich, härter bestraft werden. Egal, ob einige dann sagen, das ist ein Männersport oder nicht.
0: Das hat ja nichts mit männer zu tun. Du kannst ja auch grätschen und nicht auf Schienbeinhöhe und nicht mit durchgestreckter Sohle. Also, da gibt es ja immer noch einen großen Weg dazwischen.
2: Ja, Bevor wir äh, auf weitere Themen kommen, nur noch abschließend. Ich habe mitbekommen, Rainer Bonhoff hat es nämlich angesprochen im Treppenhaus. Deine Eltern waren beim Spiel, Chris.
0: Ja, die sind, die sind alles Fahrer, die sind überall dabei. Ja, die sind jetzt im Vorruhestand, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die nichts mehr zu tun haben, also die haben einen großen Freundeskreis, die sind eigentlich immer auf Juck, die sind nie zu Hause, aber die verbinden das dann immer mit so Städtetrips, die sind glaube ich auch schon Sonntagmorgen um 7 Uhr nach Lautern gereist, haben die Nacht zum Tage gemacht und dann nochmal die Nacht zum Tage und dann gucken die sich ein Spiel an, ich merke auch, dass sie mittlerweile, ähm, früher war das nicht so, als sie noch beide berufstätig waren, mittlerweile ist der Fußball dann so emotional in den Fokus gerückt, ne? Echt? Weil sehr euphorisch, ja nicht so, ne? Ich ja. habe
1: gesehen, als wir nach dem Spiel auf die Tribüne ja. geschaut haben. Ja man, ja? Ja, ja. ja, man hat ja richtig man hat zugejubelt.
0: Also die haben jetzt ja nicht mehr diesen Ausgleich. Früher haben sie sich immer, die waren beide bei der Deutschen Bank, früher haben sie sich immer über die Deutsche Bank aufgeregt zu Hause. Da hatten sie da das Ventil. Jetzt ist der Fußball so ein bisschen in den Vordergrund gerückt und jetzt lassen sie die Emotionen da raus. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, aber generell ähm, sind meine Eltern sehr sympathisch.
2: Hat Rainer Bonhoff auch gesagt. Ja. Äh, er sagte, boah, die sind ja nett. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel verrate, aber das darf man ja darf man, glaube ich sagen. Ja, also ne?
0: Komplimente immer, ja.
2: Wie sind deine äh, Verwandten beim Fußball gucken?
1: Ja, ähnlich. Also, Sie gehen auch schon voll mit. Also, meine Familie ist äh, Fußballerfamilie durch und durch. Ähm, Bundesliga 1530 ist schon immer heilig gewesen. Ähm, und Sie kommen jetzt auch tatsächlich, Freitag 2030 sind Sie hier im Borussia Park. Und ich hoffe, Sie können genauso zujubeln nach dem Spiel wie Chris Eltern.
2: Oh ja, das hoffe ich natürlich auch. Wir kommen gleich auf die Vorbereitung zum Spiel gegen die Bayern. Aber das finde ich, also ich finde sowas halt immer total cool. Wenn die Eltern dann dabei sind, das zeigt, dass... Fußballer eben auch Menschen sind und also finde ich, das vergisst man ja oft oder oder die Sportberichterstattung vergisst das häufig auch ähm, oder Fans vergessen das auch manchmal, ich vergesse das auch manchmal, so wenn man Leute kritisiert zum Beispiel oder so, also dass man vergisst, dass... Ihr ja auch Menschen seid.
0: Ja, der Flo und ich haben tatsächlich auch Eltern. Äh, <lacht> Wir sind äh, geboren. Und äh, ja, also ich finde das auch ganz wichtig. Also ich mag, wenn, wenn meine Familie, wenn meine Freunde, ich komme ja sowieso von hier, ich habe immer ganz viele Leute im Stadion. und Ich finde das unheimlich, unheimlich schön. Und ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht auflaufen könnte, wenn meine Eltern nicht im Stadion sind, aber die sind sowieso immer dabei, die freuen sich. Ja. Macht
2: ihr auch noch so ganz menschliche Sachen? Ich ähm, ziehe gerade um. Ich habe es, glaube ich, schon mehrfach betont und habe echt keine Lust mehr. Ja. Also äh, klar, als Fußballer, wenn man den Verein wechselt, zieht man um. Oder bei dir, weiß ich nicht, du warst mal Leverkusen, Düsseldorf im Rheinland. Und ja, ich du hast zieh, keinen Bock umzuziehen. Ich
0: ziehe immer so anderthalb Kilometer um, also nicht weit. Ich äh, schätze es sehr, dass ich äh, hier zu Hause auch bin. Aber ähm, ich würde die Frage umdrehen. Also ich glaube, wir machen nichts Unmenschliches. Dauert, aber kommt gleich. Ja, weil du immer sagst, macht dir auch sowas, was alle normalen Menschen nee, machen. Ich ja, ich mein, mein nein, machen. Also, nein, ich meine jetzt
2: äh, beim Umziehen natürlich, ähm, also Fußballern wird ja viel auch abgenommen, so, dass man sich auch selbst drum kümmern muss, um ein Umzugsunternehmen oder um Kumpels, die helfen beim Kistenschleppen. Sowas meinte ich jetzt eher.
1: Ja, also ich habe es halt clever gemacht. Ich hatte erst eine möblierte Wohnung hier in Düsseldorf und bin dann mit meiner Freundin zusammengezogen und dann haben wir alles neu eingekauft. War auch schön. War ich auch bei Ikea, <lacht> Schön packt, glaube ich, heißen die Schränke. Schön aufgebaut, zusammengebastelt. Und da habe ich auch Hast Unterstützung gebraucht. Nee, nee, ich, ich sag ja gerade, ich gebe es ja zu. Also mhm. alleine ging das nicht.
0: Da kommt wieder mein Vater ins Spiel. Mein Vater ist unfassbar talentiert in Ikea-Schränke aufbauen.
1: Ja, und mein braucht Papa ist
0: Handwerker. Achso, okay, perfekt. <lacht> Hättest du mir
2: das nicht eher sagen können? Du ja, kannst,
0: kannst ihn jederzeit anrufen. Der hat da auch, der braucht Ruhe, also du darfst ihn dabei nicht stören, aber der, dem macht das auch Spaß, nach eigener Aussage.
2: Ja, letzte Woche hätte ich den gebraucht.
0: Gerade hat er aber allerdings keine Zeit, weil er kandidiert für den Bundestag. Was? Freier Mann, Herr Freies Mandat. Ehrlich jetzt. Echt? Mhm. Ich weiß auch nicht, hat, die, die Flaus hat sich den Kopf gesetzt, was ich wirklich an ihm schätze ist, dass es ihm wirklich um die Sache an sich geht und er wirklich was verändern möchte. Ich glaube nicht, dass er es schaffen wird, aber ich wünsche ihm viel Glück. Ich werde ihn wählen.
2: In welchem Wahlkreis ist er denn? Soling. Wie heißt er?
0: Peter Kramer. Peter, Peter. <lacht> ja, Kramer habe ich
2: mir schon gedacht, ja. aber äh, okay, gut. Ähm, über Politische Sachen können wir später nochmal, wie, wie äh, ihr zur Politik steht, wir wollten ja eigentlich immer nur so 20 Minuten machen, jetzt haben wir schon wieder, ich guck mal ganz kurz drauf, jetzt haben wir schon 14, dann hätten wir ja fast nur noch 5 Minuten, um über Bayern zu sprechen, Und dabei gibt es ja auch noch so viel, über das man sonst noch quatschen könnte.
1: Machen wir 27, ist auch kein Problem. Wir haben Zeit, kein Stress, wir können auch gerne nochmal beim Thema Umzug bleiben. Falls dir das wichtig ist und du Tipps brauchst. Das ist mir irrsinnig. Habt hab ich ihr, schon gemerkt.
2: Habt ihr, äh, ihr spielt ja Freitagabend, Samstag könnte ich noch Leute gebrauchen, die ein bisschen anpacken. Habt ihr jetzt, äh, ohne Quatsch, wann habt ihr das letzte Mal mit Umzugskisten gepackt?
1: Ich vor drei Jahren tatsächlich, als ich äh, gewechselt bin. Also ich bin ja dann, ich war ausgeliehen an Düsseldorf, hatte da meine möblierte Wohnung, wie ich gerade schon gesagt habe. Ähm, und dann, als ich zu Gladbach zurückgekehrt bin, bin ich tatsächlich auch umgezogen. Und hatte dann auch tatkräftige Unterstützung meiner Freunde, meiner Schwiegereltern und meine Eltern sind halt dann auch immer gekommen. Ja, und da haben wir erstmal mal eine neue Wohnung eingeräumt. Ja, ich
0: auch vor anderthalb Jahren. Ich habe da so meine spezielle Ordnung, die muss ich auch beibehalten. Und da habe ich natürlich auch mitgepackt. Aber ich habe ja sowieso hier meine ganzen Freunde, Familie, die sind ja sowieso alle in der Gegend. deswegen Ich hatte auch ein Umzugsunternehmen. Ähm, aber an Helfern mangelt es mir nicht.
2: Und beim nächsten Umzug wende ich mich ein bisschen eher an euch, nicht ähm, wenn am Tag Ist denn schon
0: fertig, oder was?
2: Nee, eben nicht. Hm. Samstag.
0: Ist der große Umzug am Samstag? Ja. Also, ja, da muss du noch die ganzen Ikea-Schränke aufbauen. Ich,
2: Nein, das habe ich ja schon. Also es, bevor jetzt. Baust du
1: auf, bevor äh, du umziehst.
2: Gibt, so. gibt auch noch, was gibt es noch? Schaffrad, Möbel, Lutz, bevor jetzt jemand sagt, aber.
1: Knippi, wir tun alles, um am Freitag gewinnen, dass du mit einem Lächeln umziehen kannst.
2: Das wäre das wär so schön. Ja,
1: das das wäre
2: super. Und dann frage ich im Freudentaumel einfach ganz viele Leute, ey, morgen früh Umzug, und dann sagen die einfach ja, ohne großartig drüber nachzudenken.
0: Jetzt wird ein Schuh draus.
2: Jetzt wird ein Schuh draus. Ein Thema habe ich hier noch stehen, weiß ich nicht, reden wir jetzt drüber oder beim nächsten Mal. Ähm, Messi.
1: <lacht> Messi zu PSG. Verrückt. Ich habe die Pressekonferenz bei Barcelona gesehen. Das ist dann natürlich schon, schon traurig, muss man sagen. So, der ist so auch ein bisschen der Held unserer Kindheit gewesen. Verlässt dann Barcelona. Also, ich kenne Messi nur im Barcelona-Trikot und jetzt äh, auf einmal im Paris-Trikot. Also, das ist dann, ist dann schon komisch, muss man sagen.
2: 21 Jahre hat er da
0: gespielt.
1: Also, ich muss sagen, sportlich gesehen und aus reiner Fußballersicht tut es mir echt ein
0: bisschen weh, muss ich wirklich sagen. Auch so Paris. Ich kann mit dem Verein nicht so richtig was anfangen, ich mag die jetzt nicht so richtig irgendwie, keine Ahnung, ist jetzt nicht so eine Grundsympathie da. Was ich krass finde, rund um diesen Transfer, wir haben heute Morgen im Auto drüber geredet, Paris hatte gestern Morgen 19 Millionen Follower bei Instagram, jetzt haben die 40 Millionen Follower bei Instagram und das Ding hat das sich... Das war ja heute,
1: ich will gar nicht gucken, was jetzt in den nächsten Tagen noch passiert. Und das
0: Ding ist ja, das hat sich ja jetzt schon, rein aus Marketing-Sache hat sich das jetzt schon gelohnt. Die haben, gestern hatten die, der Lars hat ich mir das eben erzählt, ähm, da haben die das Trikot verlinkt. Ne? Und du musst nur noch die Größe eingeben. Ne? Ich sagte, die haben gestern, für 130 Euro kannst du das Trikot holen, die haben gestern nach Südamerika 10 Millionen Trikots verkauft, sag ich. Das Ding ist schon, das kannst du dir nicht vorstellen. Fußball ist ja mittlerweile so viel, so viel Wirtschaft einfach. Ne? Und gerade zu Paris, das ist ein Konzern. Ne? Das ist Wahnsinn. Und das, wenn man mal das rein Sportliche weglässt und nur das siehst,
1: das finde ich äh,
0: abgefahren.
2: Ja, verrückt. Rücken Nummer 30.
1: Alte Zeiten, back to the Woods.
2: Wie wichtig ist euch die Rückennummer? Wichtig. Hast du dich mit der 6 angefreundet? Früher war es ja immer die 23, die Hoffi nicht äh, hergeben wollte.
1: Ja, für
0: horrende Geldsumme, hat sie die nicht hergegeben. Ja, äh, ich habe mich mit der 6 sehr angefreundet. Ich hatte auch früher immer die 6, ich mag die Nummer, bin ja auch 6er. Also von daher ist das okay, aber ich hatte dran
1: zu knabbern. Bei dir? Mir ist tatsächlich nicht so wichtig. Also ich mag jetzt auch meine 32, aber hat jetzt keinen besonderen Hintergrund, warum ich die genommen habe. Ja, das stimmt auch nicht ganz so, ne?
0: Nee? Ja, bei der Nationalmannschaft, also da warst äh, du, vor, du hättest die 12 gehabt. auf einen so, das wäre schon scheiße gewesen.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche jetzt die Nummer unbedingt, sonst ja, kann ich nicht spielen. Auch, ich habe jetzt keine Lieblingsnummer wie nee. du, die 23. Ja, gut, ich kann auch ohne
0: die 23 spielen, aber
1: ja. du warst
0: schon, warst schon froh, als du mal die 6 und die 7 hattest, weil die Trikots sahen schon cool aus bei der Nationalmannschaft. Ja, ja.
1: stehe ich auch dazu. Ja. Aber ja, ich, ich mag die 32 auch. Die, 12 die 17 ich. bei Nationalmarsch war auch super. Also ich gibt mehrere verschiedene Nummern, mit denen ich mich anfreunden kann. Muss jetzt nicht die 12 sein, stimme ich dem Chris zu. Aber Ja, die 12
0: ähm,
2: mochte ich früher in der Bezirksliga auch nie.
0: Ja, es gibt ja so ein paar Nummern, so zwei oder so, ne? da
1: darfst du nicht auflaufen, ne? wirklich nicht. Also. Ja, früher war es ja ganz oft in der Jugend einfach so, die, die gespielt hatten, hatten von 1 bis 11. Und dann war 12, 13, 14.
2: Das wissen die Jüngeren gar nicht mehr. Früher war das, da hat man wirklich ja. unter Umständen in jedem Spiel eine andere Rückennummer gehabt. Mhm. So war das.
0: War ich bin auch das.
1: immer gependelt. Ja. Zwischen 7 und 6. Ja, Manch, manchmal auch die 5. Ja, die 10 muss man sagen, ist natürlich schon cool. Ich war früher tatsächlich 10. Ne?
2: Aber krass, dann könnte man sich 10 verschiedene Kramer oder Neuhaus-Trikots kaufen. Mal mit der 2, mal mit der 3, mal mit der... Auch nicht schlecht. Vielleicht doch wieder... Dahingehen back to the roots. Wenn ihr im Hintergrund übrigens äh, Gescheppere hört, das ist einerseits schon mal die Vorbereitung für das Spiel gegen Bayern Freitagabend, denn wir eröffnen ja die Bundesliga. Andererseits aber wird auch die Bühne vor der Südkurve abgebaut. Äh, gestern war ja Mitgliederversammlung. 94.000 haben wir übrigens mittlerweile. Werdet Mitglied, dann knacken wir in dieser Saison noch die Sechserzahl. Und ähm, habt ihr das verfolgt? Verfolgt ihr sowas Mitgliederversammlung?
1: Ja, also, man muss ja sagen, zum Glück ist äh, bei Borussia Mönchengladbach die Mitgliederversammlung in den letzten Jahren ja ruhig, also ich glaube vor zehn Jahren gab es das mal mit Stefan Effenberg ähm, mittlerweile ist ja so, dass ähm, hoffentlich positive Zahlen äh, verkündet werden. Jetzt war Corona zweimal, jetzt waren zweimal negative Zahlen dabei, was aber auch unter den Umständen, glaube ich, normal ist. Ähm, aber ich glaube schon, wir müssen froh sein bei Borussia Mönchengladbach, dass hier so herausragend gewirtschaftet wird und die Mitgliederversammlungen immer größtenteils ruhig ablaufen. Und, und das
0: ist was, was ich am Flo wirklich liebe. Ne? Also wir fahren ja jeden Tag zusammen und der liest wirklich alles. Ne? Also das ist ein absoluter Allesleser, um, wenn es um Fußball geht. Ne? Ich kriege auch alle Nachrichten immer zuerst vom Flo und dann diese fünf Minuten morgens im Auto, wo ich mal so kurz geupdatet werde, was so den Tag über passiert ist. Der ist dahin gewechselt, da gibt es das Gerücht, da, da könnte das passieren. Das ist so schön. Ne? Also ohne den Flo, das ist besser als eine Bildzeitung, wirklich. Der weiß alles, der hat alle Gerüchte, der hat alles parat. Auch ganz grundsolide, wie er jetzt gerade die Mitgliederversammlung so, das, ist, das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Das ist äh, informativ auch wirklich. Ja. Großes Lob an dich.
1: Wir ergänzen uns da gut. Du kannst dann nochmal schön einen schönen Kommentar abgeben. Naja, also so wie du es gerade zusammengefasst
2: hast, wollte ich gerade sagen, du warst doch dabei, weil äh, genau. Genau das wurde unter anderem gesagt, ne? dass äh, Borussia eben gut wirtschaftet und deswegen auch, wenn äh, wieder mit einem Minus zu rechnen ist aufgrund von Corona und man auch noch nicht so genau weiß, wie es weitergehen wird, äh, das dazu beiträgt, dass man sich jetzt nicht Riesensorgen machen. Wie hat Stefan Schippers gesagt? Äh, Borussia ist kein Patient. Wir sind jetzt nicht reich, äh, aber gesund und nicht krank. Hört sich gut an. So, dann Gucken wir doch jetzt mal auf Freitagabend gegen die Bayern. Die haben jetzt noch gar nicht gespielt. Das Pokalspiel wird erst noch stattfinden. Und wieder die große Frage, ist das ein Vorteil für uns, dass es schon um was ging?
0: Auf jeden Fall. Wobei, wenn Bayern München vor der Tür steht, dann ist es immer schwer, über, über Vorteile zu reden. Ich glaube, Bayern hat eine herausragende erste 12-13. Herausragend, für die wir das... Ja, die brauchen halt ein bisschen Glück, dass sie mit, dass sie wenig Verletzte haben. Wenn sie mit den ersten 12, 13, 14 durch die Saison gehen können mit dem Trainer, dann ja, sind die schon gut. Und sie haben momentan, glaube ich, fast alle an Bord. Und von daher ist es natürlich schwer, vor dem Bayern-Spiel über großartige Vorteile zu reden. Aber es ist gut, dass wir schon reingefunden haben, das
1: auf jeden Fall. Ja, vorm Spiel redet man sich das ja auf jeden Fall ein, also das ist schon so, dass keiner so richtig weiß, wo man steht vor dem ersten Spieltag, aber wenn wir dann da unten stehen, 20.30 30, das Spiel wird angepfiffen, ist ja egal, was davor war, dann geht es darum, wer die Qualitäten besser auf dem Platz bekommt, wenn in entscheidenden Momenten einfach, einfach da ist und wie so oft gegen Bayern, du musst einfach äh, eiskalt sein, die wenigen Torchancen, die du hast, musst du nutzen ähm, und ganz wichtig wird auch sein, dass wir viel den Ball haben, das wird auch wieder gegen Bayern München entscheidend sein, und wenn wir ihn mal nicht haben, dann müssen wir das aushalten und auch mal leiden können.
2: Wie leidet man dann auf dem Platz?
1: Indem du die, die Meter machst von, von rechts nach links und äh, hoffst, dass sie sich nicht nach vorne arbeiten. Also das wird auf jeden Fall gegen Bayern dazugehören, weil die einfach wahnsinnig ballsicher sind, sich immer wieder in Zonen verlagern, wo es auch wirklich wehtut, die Meter zu machen. Ähm, aber das musst du einfach aushalten.
2: Jetzt hat auch Bayern einen neuen Trainer. sind wir alle sehr gespannt drauf. Du hast ihn gerade angesprochen, Julian Nagelsmann
0: wir müssen nicht drüber reden, ne? egal wo er war, die Statistik spricht für ihn. Ähm, ich finde, also ich, ich, ich kenne ihn nicht, aber so, ich kann ihn immer nachvollziehen von dem, was er sagt. Ich finde, dass er herausragend guten Fußball spielen lässt. Und äh, von daher, ähm, ja, ich würde jetzt, es ist jetzt ganz schwer zu sagen, er ist sein Geld wert, <lacht> aber, ähm, weil das ja auch ein, ein Riesenthema ist, aber äh, sicherlich, ähm, für Bayern München ein guter Transfer.
2: Ich gucke ja eigentlich auf, auf die Tabelle erst, wo es hingeht für manche Vereine erst so nach Spieltag 10. Wie ist das bei euch?
0: Ja, das macht ja, also wir können jetzt wieder viel über Ziele reden, äh, Ziele kommen ja von alleine und nicht vom Reden. Wenn wir jetzt die ersten drei Spieltage gewinnen, dann werden wir von der Champions League und vielleicht von der Meisterschaft reden. Wenn du die ersten drei verlierst, dann redest du von, oh, hoffentlich kriegen wir 40 Punkte. Also so langweilig, banal und blöd das immer klingt, aber man muss es sich einfach von Spiel zu Spiel erarbeiten und die Ziele, die kommen dann von ganz alleine. Wir hatten Letztes Jahr haben wir Champions League relativ früh ausgerufen, dann waren wir immer auf 5, 6. Wir ja, wollten immer auf diesen Platz 4, dann sind wir abgerutscht, dann wollten wir irgendwie auf Platz 6, dann sind wir nochmal abgerutscht, dann wollten wir am Ende noch irgendwie auf Platz 7 und so haben wir uns immer leiten lassen von äh, vorgegebenen Zielen, die aber nicht entsprechend fahren und dann hast du dich immer so ein bisschen treiben lassen und ich bin ein ganz großer Fan davon, die Spiele zu spielen und die Ziele und die Träume, die kommen ja von ganz, ganz allein.
1: Ja, wir haben uns ja oft darüber schon unterhalten. Also ich stimme Christa schon zu. Ähm, am Ende muss man sagen, wenn wir es dann schaffen, international zu spielen, haben wir eine gute Saison gespielt. Das einfach.
2: Ja, Max Eberl hat es gestern ähnlich äh, verklausuliert wie du gerade. Also Spiel für Spiel gucken und sich dann am Ende der Saison in eine gute Position bringen, um dann mit drum zu kämpfen. Es gibt die These dass in dieser Saison noch mehr Mannschaften um Europa kämpfen. Wie seht ihr das?
0: Ich glaube, das ist keine steile These. Die Bundesliga ist unfassbar äh, nah zusammengerückt. Wenn du dir die Spiele anguckst, die können auch alle einfach anders ausgehen. Ne? Also du brauchst auch heute ich weiß auch, dass das total unpopulistisch ist und dass das auch keiner hören will, aber du brauchst auch hier und da mal ein gewaltiges Stück Spielglück. Ne? Also guck dir die EM an, äh, guck dir an, wie oft das Ding in die Verlängerung geht und an was für Momenten es dann irgendwie scheitert. Ne? Also Schweiz war eigentlich schon weiter, wenn sie den Elfmeter machen, war dann schon raus und kommen dann am Ende noch mal weiter ne? gegen Frankreich jetzt. Das, ist, das hängt so am seidenen Faden ne? und deswegen, man muss ganz, 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 ganz viel dafür investieren, dass man am Wochenende für 90 Minuten da ist und wenn man das tut, dann kann man die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man das Ding gewinnt und auch dann ist es noch nicht sicher, aber wenn wir das tun und uns wirklich von Spiel zu Spiel so fokussieren, weil es keine andere Alternative gibt, dann hoffe ich, dass das eine gute Saison wird und dann bin ich mir auch sicher, dass das eine gute Saison wird.
1: Ja, man muss ja auch klar sagen bei uns, dass das schon jetzt ein Vorteil ist, dass wir keine englischen Wochen haben und diesem Vorteil müssen wir uns auch einfach bewusst sein. Also wir können uns wirklich Woche für Woche auf die Bundesliga konzentrieren. Es ist immer das absolute Highlight am Wochenende, ein Bundesligaspiel zu haben und so müssen wir dann auch, auch da reingehen und ich glaube schon, dass wir das dann gut packen können.
2: Ist das wirklich dann so ein Vorteil?
1: Also ich sage ja, also gerade letzte Saison war es für viele Spieler, glaube ich, neu so mittwochs in Madrid zu spielen, so die die absoluten Highlights zu haben und dann äh, drei Tage später Samstag in Augsburg. Also ich glaube schon, äh, dass man da Erfahrungen sammeln muss und ähm Klar, jeder möchte immer international spielen. Also ich würde auch lieber Champions League spielen. Das soll sich jetzt nicht so anhören, als wäre das so, so schön, jetzt nicht international zu sein. Also wir spielen darum, international zu sein. Aber ich glaube, gerade bei Mannschaften wie, wie Frankfurt und Wolfsburg hat man letztes Jahr gerade gesehen, dass das denen gut getan hat. Und ich bin ein Freund davon, immer das Beste aus der Situation zu machen. Wir haben es letztes Jahr nicht geschafft international. Und jetzt will ich da wenigstens dann das, das Positive sehen.
2: Kann man sagen, was dann schwieriger ist, wenn man, wenn man mehrmals die Woche spielt, für den Kopf oder für den Körper? Oder umgekehrt, was ist dann einfacher, wenn man es nicht hat?
0: Ja, irgendwann äh, wird es vom Kopf her schon anstrengend. Ne? Du bist dann für den Körper muss ich sagen, wenn der Motor einmal läuft, dann läuft er. Äh, da hatte ich nie ein Problem mit. Vom Kopf ist es dann irgendwann zäh, wenn du jetzt so eine Champions League-Woche hast, spielst Mittwoch, fliegst Dienstag hin, bis Mittwoch da, bis Donnerstag da, kommst dann zurück und fliegst dann Freitag schon nach. Berlin und spielt Samstag in Berlin, das ist dann schon für den Kopf, ist das schon dann irgendwann anstrengend, nicht in der ersten Woche, nicht in der zweiten, aber wir hatten ja wirklich dann so sechs, sieben englische Wochen irgendwie am Stück hm. und dann äh, ist es klar, logischerweise auch anstrengend vom Kopf irgendwann, das ist ja kein Ja, was Geheimnis. man auch sagen
1: muss, also wir können das körperlich, wir können das spielen, aber es geht darum, die Topleistung zu zeigen. Also es geht ja gar nicht darum, dass wir sagen, ja, wir können jetzt nicht fünfmal hintereinander spielen. Klar können wir fünfmal hintereinander spielen, aber es ist halt immer die Frage, ob wir fünfmal hintereinander die Top-Leistung immer abrufen können, sodass wir die Spiele gewinnen. Und das ist halt so der entscheidende der Faktor, was, glaube ich, letztes Jahr für uns, also gerade auch, weil viele Champions League neu war, gerade auch mit der Gruppe und mit den Erfolgserlebnissen, die wir da hatten, glaube ich schon, dass manchmal einfach nicht so einfach war, den, den Schalter dann da so umzulegen.
2: Es ist übrigens äh, von außen manchmal genauso, also wenn man drauf gucken kann, gegen wen spielen wir denn jetzt eigentlich? Und dann schon wieder der nächste, dann schon wieder der nächste. Deswegen höchsten Respekt, wenn man sich dann immer wieder auf neue Gegner einstellt. Ihr stellt euch jetzt auf den FC Bayern München ein. Was haben wir jetzt? Wir haben Mittwoch, zwei Tage. Guck mal, Montag, Freitag ist ja fast fast wie englische Woche.
0: Und das Gute ist in der englischen Woche, wenn du sieggerecht bist, dann willst du mehr. Ah.
2: Mhm. Zu null gespielt. Wie wichtig war das? Nur noch ganz zum Abschluss. Immer
0: wichtig. Also auch gerade. Aus der Situation, wo wir jetzt herkamen, hatten wir letzte Saison viele Gegentore gefressen. Da tut ein zu Null-Spiel auch gut, kein spätes Gegentor bekommen, damit das auch immer aus den Köpfen raus ist. Restart, Pop, alles super.
1: Brel M. Bullo sagt immer, wenn wir zu Null spielen, können wir schon nicht mehr verlieren. Und damit ist alles gesagt.
0: Und das ist eine, eine der wahrsten Wahrheiten, die es gibt.
1: So ist es. Zum Schluss tippen
2: wir noch. Ähm Jemand hat mich angeschrieben und hat gefragt, warum wir das Spiel gegen Kaiserslautern nicht getippt haben. Macht A, nicht. Mit, Genau. Erstens das und zweitens, ich weiß gar nicht, ob ihr es dürftet. So wettmäßig gesehen, also äh, ich weiß nicht, wer war es bei Nürnberg oder so, hat mal Spieler gespielt, der hat dann immer auf Niederlagen gewettet des eigenen Vereins und hat dann auch mal ein Eigentor gemacht. Von daher ist es, glaube ich, sogar gar nicht erlaubt, dass ihr zumindest Geld setzt. So, also, ja. also hier im Tippspiel dürftet ihr natürlich tippen. aber Das ab, macht er nicht. Das machst du nicht. Nein. Machst du nicht, aber die anderen Spiele, die Was? dürft ihr tippen. Im Unibett-Tippspiel können sich alle noch anmelden. ja. Ich weiß nicht, ob es das größte ist. Ich sage jetzt einfach mal, das größte Tippspiel überhaupt. So VfL Wolfsburg gegen VfL Bochum.
0: Ui. 0-1. 1-0.
2: Hast du noch eine Dauerkarte? Nee, ne? Auf Lebenszeit. Ja? Nee, klar. Union Berlin, Bayer Leverkusen. 1-1. 2-0. VfB Stuttgart, kräuter Fürth. 3-1. 3-0. Muss man sich auch erst mal gewöhnen an die neuen Namen. Das Bochum wieder oben ist, finde ich ja geil. Kräuter Fürth freut sich, Max Eberl auch.
1: Meine Familie freut sich auch. Am Spiele in Bayern sind immer gut.
2: Ah, alles was in Bayern ist, haben die gern. Damit ja. die dich dann sehen, wenn wir auswärts spielen. Genau. Augsburg, Hoffenheim. Unentschieden. Ja, ne? ja, also
0: geil.
2: 1-1. 0-0. Bielefeld, Freiburg. 1-2. 1-2. Dortmund, Frankfurt. 4-0. 3-1. Mainz gegen Leipzig.
0: 1-2. 1-3.
2: Köln-Hertha.
0: 2-2, geiles Spiel. Wieso? Ja, ich dachte, das wird ein richtig geiles Spiel. Aber ich, warum? Äh, ich finde Köln, Stadion finde ich super. ist immer eine gute Atmosphäre. So ein richtiges Traditions-Richtiges Bundesliga-Spiel mag ich. Also Köln-Hertha fühlt sich...
1: Die waren beide jetzt nicht so souverän im Pokal. Für mich. für mich. Ich sage auch unentschieden.
0: Ich bin ja sowieso auch einer, der total gerne in Köln spielt. Ne? Ich weiß, also ich werde da niemals hinwechseln, da müssen wir nicht drüber <lacht> reden, aber ich finde den Verein so, ich spiele da total gerne. Ich habe in Köln auch noch nie verloren. Und Zwei Derby, Derby aus Und das ist eine Stimmung, das liebe ich. Ne? Ja. Also ich würde sagen, Köln, Schalke, Gladbach, die drei so, das sind meine. Äh,
1: Bremen, Bremen ist ja, auch Ja,
0: Bremen ist auch gut, aber das sind so meine. Also ich muss sagen, Gladbach, Köln, Schalke, so die drei. Reihenfolge kann man ja nicht so festmachen, kommt auch ein bisschen Tagesform an. Da ist die Stimmung.
1: Boah, das ich liebe ja, Wie das, traurig, Mann. Schalke, Bremen, einfach in Liga 2. Ja, das ist Wahnsinn. Und ich habe hab noch nie in Hamburg gespielt. Was? HV. Sieht man mal, wie jung du bist. Ja, ich ja, bin ich jetzt auch vierte Jahr Bundesliga.
2: Krass. Ja. Stimmung im Stadion, ganz zum Abschluss, 23.000 dürfen. Ich bin schon, ich war geil.
0: Ja, also jetzt in, in Lautern die 5 plus 15, die fand ich schon geil. Und 23 hier ist natürlich dann noch was ganz anderes. Also ich freue mich wie ein Schneekönig. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Hast du auch noch was?
1: Ja, mein Tipp war noch 0-0 übrigens bei also. köln Hast, Hast du das doch gesagt, oder? Ich habe nur unentschieden ah, gesagt.
2: nur unentschieden. 0-0. No, no. Gut, dann schreiben wir das noch auch. auf für die Statistik. Und äh, nächste Woche klären wir dann A, vielleicht wie der Podcast in Zukunft <lacht> heißen wird. B, äh, wer beim letzten Mal tippen gewonnen hat. Und natürlich, wer diesmal besser getippt hat. Kleine.
0: Knippi,
1: wunderbar.
2: Danke an euch, danke, dass ihr reingeklickt habt. Hört euch auch die anderen Formate an und das letzte Wort gehört euch.
0: Ich wollte ja, also ist mir eben schon aufgefallen, als ich reingegangen bin, habe ich aber dann vergessen zu sagen, weil wir über irgendwas anderes geredet haben. Ich finde, dass dir diese Gladbach-Cappies echt gut stehen. Oh, danke. Gerne. Ich mag deine Stimme.
1: <lacht> ihr seid dickerlaubt. <mitlaufen. lacht> Tschüss. Uli, ole, ciao. Klippi, ciao. ciao. Ole, ole.
2: Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Hört auch ein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.